0: también sobre el racismo y la desigualdad en Panamá. Debo empezar ofreciendo mis sinceras disculpas a la Universidad Santa María la Antigua, lo que incluye a su profesorado, administrativos y colaboradores en general, estudiantados, egresados y sobre todo a mis grandes amigos y familiares que formaron parte de ese prestigioso centro educativo superior. Mis comentarios no eran dirigidos a la coalición Vamos y al diputado Gabriel Silva, a pesar de la televisación de un medio local. Lamento la distracción que mis declaraciones han causado sobre el gran esfuerzo que muchos precandidatos y voluntarios de Vamos realizan para intentar generar cambios en nuestro país. Es innegable mi deseo de seguir trabajando en pro de Panamá. Sin embargo, sé que comentarios poco asertivos, como el emitido ayer, mal habrán dicho cometido. La reactivación económica de Panamá requiere todas las personas comprometidas con ello pongamos nuestras diferencias a un lado y trabajemos teniendo un norte común en el desarrollo de todas nuestras capacidades productivas y humanas. En ese sentido, y con miras a seguir poniendo mi esfuerzo al servicio del país, les pido puedan acoger mis palabras como una muestra sincera de mi pensar y sentir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, ok, está cool. Que, ya,
1: perdón, pero ¿por qué siguen? Haciendo esa gimnasia mental, diciendo que no es sobre Gabriel Silva, cuando literalmente habla de es, es sobre Gabriel Silva, es una pregunta sobre Gabriel Silva, y ella, incluso la frase anterior es que yo no sé dónde está el péndulo ideológico de él, que es, hablando de Gabriel Silva, entonces, ¿por qué, ¿por qué esa mentira? Eso es lo que a mí me molesta, de querer como, 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 como bañar la cosa eh, y, y decir que no, no, yo no se lo decía a Gabriel Silva, Más, era, te hicieron una pregunta sobre Gabriel Silva, le, le, le estás tirando un shake todo brutal en tu palabra anterior a decir que, eso, que, que, se, que la venda de los ¿cómo era los blanquitos privilegiados? entonces es que Fren, deja de mentir miércoles, deja de mentir, no seas mentirosa, eso es lo que a mí me molesta dentro de todo, está bien pues todo el mundo tiene derecho a equivocarse, lo hablábamos ayer con Osa digo, el ¿También? tema de la desigualdad pedir, y el, no, el tema de la desigualdad y, la, y el racismo en Panamá es una realidad y, y yo creo bueno. que los privilegios que, que muchos tenemos tenemos que usarlos para bien y enfocarlos, porque nadie controla eh, que, 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 que hayas que haya nacido blanquito, que hayas nacido ese, pero si tú controlas cómo utilizas los privilegios que te da la sociedad para eso, y, se, y, y si me parece completamente válido, eh, no me parece que era el momento para sacar a relucir ese tema, mucho menos hablando de su principal, pero dentro de todo, esta, eres una mentirosa, estás mintiendo, estás hablándolo de Gabriel Silva, así como hablas basura, de Gabriel Silva todo el tiempo. Entonces, es que lo, está, lo estás diciendo y después sales a tira la piedra y esconde la mano. Eso es cobardía y eso sí no lo aprecio. Yo aprecio que pida disculpas porque me parece que es una dirigente valiosa y, 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 y tiene todo el derecho al mundo a equivocarse como nos hemos equivocado muchas personas y nos vamos a equivocar las personas porque eso es parte de lo que no hace su Pero lo que sí no está bien es que esa es una mentirosa. Y salgas diciendo de que te. refiriendo tampoco como que te diversamos tus declaraciones, cuando literalmente pusimos tus declaraciones textuales. Eres una mentirosa, Walkería, y eso está mal. Y eso sí no lo valoro, y eso sí no lo debe valorar las personas. Porque si pide perdón a Gabriel Silva por decirle lo que le dijiste, por, 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 por agarrar un medio de comunicación como la estrella y tirarle odio a la persona que te dio la oportunidad de que lo acompañara, eh, a, a una diputación, a la persona que le debes el puesto que estás a lado tuyo porque, porque el, la curul es de Gabriel Silva, no de Chandler. entonces yo creo que eso sí es realmente triste, triste, al menos ten los pantalones, los ovarios de pedirle perdón a Gabriel Silva y no decir que no se lo, no sé lo que a decir que Foco tergiversó, Foco no tergiversó Foco literalmente puso tu video íntegro en el que hablas de Gabriel Silva y te refieres a él como un blanquito, privilegiado, que no sabes dónde está su péndulo ideológico, que se anda tomando fotos y reuniendo con gente. Eso lo dice Walkiria Chandler. Así que, Walkiria, no seas cobarde, porque esa disculpa te la dañas siendo una mentirosa. Y tú puedes tener personas, y, 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 y yo he apoyado a muchos políticos que han cometido errores y que aceptan sus errores, y eso es parte del ser político, nadie sabe todo. Pero lo que sí yo no tolero son las mentiras, y la mentira y, lo, y personas mentirosas como Walkiria Chandler.
0: A mí lo que me causa curiosidad, y no entiendo por qué, es en ese párrafo ella dice la reactivación económica de Panamá requiere de todas las personas comprometidas con ello, pongamos, bueno, aparte que está mal redactado pero ¿por qué está hablando de la reactivación económica cuando habla de la unidad? No entendí. O sea, si ella está en una campaña política y, y ella está... O sea, ¿Por qué no habla en términos políticos? Porque se dio cuenta términos... que el
1: comentario le está costando plata, por eso, porque sabe que no va a conseguir donaciones, porque sabe que ese tipo de comentarios cayó mal en el sector que le que, le evado, que le, era un posible donante de vamos, etcétera. Por eso está hablando la reactivación la económica, porque se dio cuenta que el poco de blanquitos privilegiados, etc., son a los que les va a tocar ir a tocar la puerta para pedirle plata para hacer su campaña. Por eso, Daniel, por eso es que trató de meter y hacer un, un popurría ahí de... De, 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 de lágrimas, de cocodrilo, etcétera, Y reitero lo que dije, qué bien que pida disculpas, pero qué mal que es una mentirosa y no tenga los ovarios para asumir y decir sí, se lo dije de Gabriel Silva y pido perdón a Gabriel Silva, porque lo menos que le debes es lealtad a Gabriel Silva. Pero bueno, ahí cada uno tendrá sus principios. Debe ser que ahí sale la relucir
0: la OPRD, de ese que todavía tiene nada empleo, ¿no? <risa> Sí, cada uno reacciona. De nuevo, yo sí, yo también valoro el hecho de que haya pedido disculpas, al menos haya admitido su equivocación. Falta ver cuál es la razón por la cual lo, lo, lo hizo. Eh, habrá que ver qué, o sea, cómo seguirá su discurso durante la campaña para saber si, si, de, verdad, si de verdad está diciendo disculpas por las razones correctas. Ok. ¿Qué más tenía por acá? Ah, hey. Hay dos casos más de viruela de mono hoy en Panamá.
1: ¿van ¿Cuántos? Siete. ¿Cuántos van en total? Van
0: siete. Van siete en total. Man, yo, sañate, yo acabo
1: de salir de un dengue y tuvo foco. Pero el dengue no se veía. Mira sí, lo que tienen esas ampollotas por ahí. Eso está denso.
0: A mí es... lo, que me impresiona, lo que me impresiona es la distancia que ha habido entre el primer caso y estos. Porque el primer caso fue hace rato, brother. Fue hace como Esto... hace más de un mes. El primer y es raro, caso. Y es raro. Sí. Panamá
1: siendo un job, siempre las enfermedades nos, nos pegan y que un claro. caso y de la nada 300 casos. Está, claro.
0: está raro, está raro. Y una de las cosas, digo, una de las cosas que sí digamos, positivas que tiene esta enfermedad versus el COVID, es que, como tú dices, están en la ampolla, es muy visual. O sea, se nota cuando una persona, y de hecho estas dos personas eh, que fueron detectadas, eh, aquí lo dice, estoy leyendo aquí de la Estrella Panamá, dice que la directora general de salud Melba Cruz explicó que los pacientes, sin relación alguna uno con otro, presentaron lesiones en la piel y por el incremento de estas acudieron a una instalación hospitalaria donde fueron evaluados clínicamente, se le tomaron las muestras que fueron enviadas al Gorgas y se confirmaron que eran de, eh, de viruela símica o monkeypox, o sea las personas se dieron cuenta que tenían las lesiones y por eso van a la clínica, y digamos que eso es lo positivo que tiene eh, esta enfermedad versus el COVID, que es que es muy visual, no, es que se, ve, es, es, se ve mucho se ve mucho y, eh, eh,
1: había, había, pero es que si tú a analizar la cantidad de casos a nivel mundial tampoco son tantos, no, es, no son es, muchos digo, yo no tengo idea nada de virología ni nada pero, pero parece que es una enfermedad como que no, no pareciera no ser tan
0: tiene, sí, sí. Tiene, tiene dos cosas. Eh, uno, eh, el, con el tratamiento sintomático, es decir, a los síntomas de la viruela, eh, la viruela se te va en un par de semanas. Es decir, no tienes que tener nada específico contra la enfermedad, sino simplemente tratar los síntomas que tiene y eso hace que la enfermedad se vaya yendo. La otra cosa es que la, el, la, la transmisión es vía contacto físico o de fluidos con una persona que, tenga, eh, que esté infectada. Y la persona que esté infectada como, como dijimos, se ve. Entonces, literalmente, tienes que tocarle la ampolla a la persona que está secretando pus por, por esa ampolla. Y que eso.
1: lamerle la ampolla, ¿no? Que foco. Ah, pues. Entonces,
0: es mucho más, oh, bueno, obviamente tienes que ponerse ropa de la, de la persona que tenga las vainas, o sea, lo que sea, pero o sea, es muy, muy específica el, el contacto, a diferencia del COVID, que era invisible. Pero el tema y, es que
1: ponerse ropa, por ejemplo, y que probarse ropa en tiendas está que contraindicado.
0: Oh. bueno, depende si la deberías, porque tú no sabes si, la, si una persona que se probó la ropa tiene precisamente. Ya la había, ayer me Ahora la pregunta la casa, es, ahí donde vamos es la responsabilidad de las personas que si tienes ampollas te irías a probar ropa a un centro comercial. Ey,
1: nada, nada, me extraña. Había, había un hilo en Twitter hace poco de un tipo que estaba en el metro, creo que en Estados Unidos, en, España, man, en España, Todo en España. lleno. En España, el man dice que en short, con las piernas llenas de ampollas, la cara llena de ampollas, todo, el man en el metro, y era de que el hilo el hilo era tan estresante, sí. porque era este, este tipo de... diciendo que el tipo está aquí como si nada, no sé qué hacer, y después el tipo como que lo aborda y le dice que el doctor me dijo que esto no era contagioso, de que, que, y, ay, y una sí. vena muy, muy brutal, muy brutal, muy estresante. Así eso? que lo que hay que ver es eso.
0: La, eh, hasta ahora en Panamá todos los, los, eh, los pacientes han sido hombres, que eh, en consono con la estadística mundial el 93% de los, de los infectados son hombres. En este caso es uno de 56 y el otro de 36 años. Y ta eh,
1: también algo, algo importante que el gobierno anunció la semana pasada es que eh, hay vacuna para la para viruela de mono eh, que va a estar reservada para personas que hayan tenido contactos positivos. Claro. Eh, de, con la enfermedad, así que creo que Panamá compró un lote De vacunas, no sé si ya llegaron, pero, pero... Eh, Se han
0: entendido que los hayan pedido Creo que no han llegado todavía, pero sí, se van a mantener Reservados para personas que hayan tenido contacto positivo eh, ahí es muy importante obviamente La trazabilidad, ojalá hayamos aprendido Bastante de la trazabilidad que tuvimos con COVID Para poder hacer la trazabilidad de estos casos y
1: Hace rato sí. no escuché esa palabra, trazabilidad Trazabilidad,
0: bueno Hubo un tiempo la... en que estaba
1: no. todo Desayunábamos, almorzábamos y mencionábamos trazabilidad Trazabilidad,
0: claro eh, no igual a la otra eh, la otra era ¿cuál era? Eh, la que era el, 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 el índice de transmisión ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo que era dije estaba en 20% estaba en 15% estaba en no sé Posit índice de positividad índice de positividad
1: eh, sí.
0: así que eh, ya digo las recomendaciones de la OMS que las voy a repetir solamente para que las tengan presentes pues básicamente las mismas del COVID es lavarse las manos con agua jabón o el alcoholado evitar compartir alimentos, bebidas, otros objetos de uso personal, evita el contacto con cualquier material como ropa de cama o ropa que haya estado en contacto con una persona o animal enfermo. Quémelo. Eh, de, de presentar síntomas y signos relacionados, buscar atención médica oh. inmediata, no automedicarse, cubrirse la no, boca y nariz. A, y a se ver, se
1: yo me puedo automedicar, y que para la que tengo, y que para la fiebre, ¿cómo, tú, tú, cómo te automedicas? Bueno, claro. dije bueno, échate no, un sí, poquito de,
0: e, échate ¿Te un te poquito de meteolate
1: de... ahí. La escena esa de que estás lleno de ampollas y de la navas al baño y abres el botiquín, ¿qué agarras? ¿no?
0: Echate, échate, meso, échate mesopín.
1: <risa> ¿Cómo se llama esa vaina? Eh,
0: calamina. Echese, échese mesopín, mesopín. La vaina esa roja, ¿cómo se llama? Mertiolate, mertiolate.
1: Mertiolato. esa vaina creo que la prohibieron, esa vaina su fuerte.
0: O sea, cuando, te, cuando tenías un raspón en la rodilla y tu mamá te ponía mertiolate, te dolía más la puesta del mertiolate que el raspón cuando completamente, te lo hiciste.
1: Completamente, era peor la, la cura que la enfermedad. Literal,
0: ¿verdad? literal, era peor, dolía más el mertiolate cromo. que la vaina. Sí, sí, sí. Mercurio, cromo, brother. Eso era para quemaduras. Sí, sí, sí. Yo y yo me,
1: me, me acuerdo que eran un poco de medicinas que venían hasta sin etiqueta, que los papás nada más era tenían por mil. ahí. Y que te agarraban y te ponían tu mertiolate, después te echaban a oxigenada y coge tu mercurio cromo por si acaso y mesopim pues para el estómago.
0: Pero te voy a decir, lo que pasa es que si hay, una, man, si hay una que sí me olió es el Paipacoa, que esa vaina también, o sea, está bien, es natural, es ah, medio El
1: Paipacoa daba man. diabetes. Esa vaina era ah, tanto azúcar, Daniel.
0: Daba diabetes. Ma, ma, pero, te el, curaba la, pero te curaba la tos.
1: Te curaba la tos, pero te tiraba de que el azúcar por las nubes, esa vaina era, esa vaina era una melaza de azúcar, bro.
0: Era melaza, pero era una melaza santa. Era una melaza que te curaba. <risa> una melaza así, asiática, eh. así de las montañas. <risa> ah, yo extraño el paipacoa, loco.
1: Por ahí yo tengo un friend que tiene un poco de botella de paipacoa que compró y todavía las tiene ahí. Las las ]ías.
0: Hay que hacer mercado chuch sí. y esa lo sacas en eBay y mira, te hace el aguinaldo, te hace el décimo con esa vaina. Por, por, ¿Cómo está el sí. mercado negro de paipacoa? Yo he visto varios tweets y que en el, en el chinito de yo no sé dónde hay paipacoa. Ya no, ejemplo, que que Mira, son las 6 y 16, vámonos un cambio y cuando recemos seguimos hablando todavía, tenemos un par de noticias más. Hoy nos va a acompañar, eh, ahorita más tarde, Dagoberto Gutiérrez, él es candidato eh, a, precandidato a diputado, está recogiendo firmas, él es de la coalición Vamos, allá en Sierra. Vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, y es enfocada con criterio porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Danilo Pera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Danilo Fogo. Pera. Danil, Danilo. Daniel Lopera.
1: Danilo Pera. Danilo Pera. Danilo Pera. Danilo.
0: Oye, escuchando,
1: escuchando Danilo eh, la propaganda ahí. <risas> Ayer hablamos del tema de las reglamentaciones de la leyes, ¿no? Y hay una pauta hay que suena en Radio Panamá entre, entre cortes que habla de que sí, porque el presidente Nito sancionó la reglamentación de la ley 1 del 2001 de medicamentos. allá la peste! Estamos hablando porque pues, Claro.
0: El, 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 <risas> o sea, había una... Había una sancionó la, una reglamentación que era precisamente lo de la modificación, porque claro, en vez de no son pendejos tampoco, en vez de ir a la asamblea a modificar la ley 1 porque digo, Me ya tengo. están viendo lo que le está pasando con la ley de incentivos eh, turísticos, que simplemente no va para ningún lado porque la asamblea no le da la gana los manes se inventaron, dije bueno, entonces no vamos a hacer eso, pero tampoco vamos a hacerlo por decreto pero lo que sí podemos hacer es reglamentar la implementación de la ley y ponerlo
1: ¿Qué, qué locura qué locura, qué locura literalmente
0: eh, okay. qué noticias tenemos por ahí ¿Qué noticia? Mira, el, el día estaba bien lento. Hay una bien Oye, loca. Ay... ¿Qué cosa? Yo, ayer ¿Qué? pasó
1: una noticia bien loca, man. Ayer, una, ayer un, una miembro de la policía dio a luz en pleno entrenamiento eh, de antidisturbios, man. Una chat toda, toda de película, ¿no? La muchacha tuvieron que sacarla con paramédicos Y nada, y un pelaito en un brazo así Dije, una miembro de la Policía Nacional No entiendo cómo una mujer en un estado de gravidez Tan avanzado la pone en un entrenamiento anti
0: sí, esa era tan loca O bueno, capaz, no sé
1: Tenía siete meses, fue prematuro, pero siete meses es
0: bastante. Ya, siete meses de... este es buco para estar en un entrenamiento de antidisturbios. Y si es, y, y si es como los entrenamientos, ¿tú te acuerdas cuando salió el video de cómo entrenaba, a los hombres ahí en la selva? De que Ay, no. la espérate,
1: espérate. Yo fui a varios esos entrenamientos, a mí no me echan cuenta más. A, a mí me echaron gas lacrimógeno que dije, ¿para ver cuánto aguantaba? Es una locura, una locura. Yo tengo una foto buenísima de eso. Chuzo, los los bañan en gas lacrimógeno en más pimienta y que aguanten.
0: De que tú, sí, que tú sí, vas sí. a tirar eso, primero tienes que tirar. Sí, 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 pero,
1: pero qué foco lo de esta muchacha eh, me llevó ahí el, el informe de policía. Y yo es que chuzo.
0: Que tenés cuidado con esa vaina. Y
1: las la barrigas son muy delicadas. No
0: puede estar así. Sí, no, hay, ahí, la, ahí la policía, me parece que la policía falló ahí en, en tenerla ella en un entrenamiento como ese, sabiendo el estado en el que estaba.
1: A los siete meses de embarazo, tú la tienes que tener ya, un trabajo ya.
0: administrativo sí, a no, ya, sí. Bueno, ah, <ríe> hablando de hablando de la policía hace hace un ratito hace un par de semanas se dio le dieron arresto domiciliario a las personas implicadas en el en el secuestro del patrulla de la policía nacional durante las durante las protestas afuera de la de la universidad nacional
1: ah la de Panamá no la de Veragua
0: la de Panamá no la de Veragua
1: sí, hubo, hubo,
0: es que no sé si, bueno, no sé si en verdad es el, mismo, es el mismo delito, porque la de Braguas la vandalizaron, la de Panamá se la robaron, o sea, la tranzaron. <risa> pero, pero la devolvieron,
1: eh, la, devolvieron pero la devolvieron. Un
0: juez les había dado eh, arresto domiciliario a los implicados y hoy un tribunal superior de apelaciones revocó la medida de arresto domiciliario eh, y por ende irán de nuevo a prisión, a estar detenidos. Le dio de, digo, de digo,
1: ta, no, no, voy a tirar mi análisis probablemente no no tan
0: a ver, tíralo, tirar, a ver, correcto.
1: Pero, pero digo, okay, es que a mí me da rabia que parece que en Panamá los únicos crímenes que pagan son los que le hacen a policías, pues. Por ahí tienen a Andrés Conte que no puede usar una computadora, que no puede hacer nada, sí. que tiene un sujeto por terrorista de este país. A esto pelados por una protesta Llevas un pico y devolverlo Los tienen los van a detener van a estar gastando, Nos van a estar contando plata en nuestros impuestos Alimentar a esos tipos en la cárcel Van a hacer parar de aportar a la sociedad Si es que aportaban y va, eh, Porque se llevaron un carrito A la policía durante una protesta y, lo, y, le, y le dio pena a la policía Aquí parece que los jueces y los fiscales solo actúan cuando tienen que ver con la policía Porque por otro lado tú tienes gente que se roba millones Con país por cárcel Aquí tú tienes eh, hasta secuestradores Narcotraficantes Nos ha tocado ver en foco eh, que tienen medidas como cautelares país. aquí como entonces es una locura quiero parecer tú le, le haces una zancadilla a un policía y olvídate, va, van a botar la llave
0: pero, oh, pero que, se la hace oh, que, que obviamente o sea tiene que pasar o sea esos manes digo a ver se robaron patrulla o sea por y lo sí. por ahí y los manes estaban por ahí felices de la vida con su patrulla o sea tenía que pasar ellos tenían que tener algún tipo de, de, de proceso pero, pero estoy de acuerdo. contigo en el hecho de por qué estos procesos son mucho más acelerados que los otros eh, y con y medidas qué, por, mucho por, más por, fuertes
1: porque cuando porque son delitos son más, mucho grandes. menos invasivos pues
0: sí. son sí obviamente es un delito y como tú
1: dices tienen que pagar lo que sea pero pero es una el daño que se, que se le hizo a la sociedad es mucho menor que el daño que le hizo Rafael Guardia Jaén robándose 36 millones de dólares eh, y, y está por ahí libre por la calle me entiendes no sí. entonces no es lo que es, es lo que te digo la proporcionalidad aquí es estúpida no es estúpida es
0: completamente completamente, es completamente de acuerdo contigo Ok ah. eh, Ajá, la que yo tenía medio loca Ayer salió Ok Plácido Domingo, el cantante Él es ah. el tenor El tenor Plácido Domingo ¿Usted se ha muerto? No, no, no Aparece en unas Llamadas telefónicas En una investigación Que se está haciendo en Argentina A una secta eh, que básicamente disfrazado como un estudio de yoga, involucraban a las personas en, en, en un grupo de, de explotación sexual. Es una locura. Y las autoridades se han dicho, que, man, no estamos diciendo que Plácido Domingo forma parte de esta secta. Simplemente La llamada que el, Plácido. el hecho de esa llamada. Ellos lo que dicen es que esta llamada valida una teoría del caso que ellos tenían, que era que esta secta tenía de alguna manera... Eh, influencia o influencia suficiente como para, de alguna manera, tener relación con personas de, alto, eh, de alta exposición. Ok, yo, pero yo tengo que decir
1: que si hay alguien que va a invocar a un ser de otra dimensión, obviamente tiene que ser Plácido Domingo con sabor, eso no obviamente. puede ser cualquiera. Obviamente. Así que, así que yo le doy el crédito ahí a la secta. Sí, eso va a necesitar, por lo menos, uno de los tenores más conocidos a nivel mundial para que invocara a Lord Sinu, <risa>
0: Exacto, exacto. No, 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 es una locura. Es una locura, después empiezas a ver, dije, la vaina del, de, la, de, la, de, la, de la secta que se llama BA Group, los manes hacían, dije, porno, eh, pero usando, usando a personas que estaban de alguna manera bajo una coerción, digamos, por el tema del estudio de yoga. Más una locura, voy a, voy a tratar de tener. Parece, esa
1: vez suena como un capítulo de Futurama. Tú sabes que de la nada, y sí. que hay una dinámica toda, y que loca, y aparecen un poco de
0: celebridades en tanque de agua. Y que <ríe>
1: un capítulo de la, Futurama. Me
0: claro. voy a meter en la guía <risa> para el lunes. Les prometo que me meto en la guía este fin de semana y les cuento más sobre esto que se llama, bueno, la operación se llamó Secta Sociedad Anónima. Aparentemente está el, el líder de... Esta... Es, es hasta
1: el nombre como un grupo de salsa. De que la secta es, es el nombre anónima. de un
0: grupo de salsa, de hecho. Es, en
1: efecto, es... el nombre de un grupo de salsa, Sociedad Anónima. Que la secta Sociedad Anónima va que hace una porno
0: con celebridades y después va a tocar que en el Royal Casino. Pues. Y el líder es un señor que se llama Juan per Perkowitz, que ya tiene como 80 años, y aparentemente ya venía desde los 90, de que básicamente tras su pista. Eh, ahora es un ahora es una persona mayor pero sigue operando esta secta que se llama sociedad eh, eh, de, la secta se llama Pi Group y eh, tenían la escuela de yoga de Buenos Aires es donde o sea, entonces operación una locura una locura verdad y el hecho de que Plácido es locura, Domingo el lo hace como más interesante por alguna razón
1: obviamente el comeback de Plácido Domingo <risa>
0: <risa> Plácido Domingo de nuevo al estrellato a través de eh, una un secta y la, y la última de... noticia que tenía el día de hoy, antes de que vayamos con nuestro invitado después del, del cambio, es que hoy ya ordenaron el archivo del de proceso de revocatoria de mandato de José Luis Fábrega, el alcalde de la ciudad, terminó con alrededor de 17 mil firmas. Eh, y digo, me quedó el mensaje que dio el abogado de Fran de Lima, Ruiz Díaz, que fue el organizador de, la, de, de este proceso. Eh, y ahora creo que se está aplicando él es candidato a presidente también ¿no?
1: yo no tengo idea
0: No tengo la él, él, está, él, él metió sus papeles creo que para presidente eh, me quedaré con sus palabras que está bien, que me dijo Ey, está bien en un ejercicio, espero que la ciudadanía se tome en cuenta que esta herramienta existe eh, y que puede ser usada y yo espero que efectivamente la ciudadanía empiece a darse cuenta de lo importante de esta herramienta de eh, re revocatoria mandato y la empecemos a usar con otras personas eh, quizá en circuitos, en lugares donde no se necesitan tantas firmas para poder revocar vez
1: cuando uno, cuando el que la propone no es un abogado Ricardo Martinelli, prometiendo.
0: también puede ser mm. son las 6 y 31 de la tarde, vámonos con el cambio ya está nuestro invitado, cuando regresemos hablaremos con Dagoberto Gutiérrez él es doctor y es precandidato de libre postulación por Tierras Altas y Bugaba. así que vámonos al cambio y regresamos Ya, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Eh, además pueden ver este programa en el canal de YouTube de Radio Panamá Y, y también lo pueden escuchar en Spotify en, el día de mañana Sin interrupciones, en Spotify como un podcast Mientras está haciendo su rutina de sábado Antes de ir con nuestro invitado tenía otra noticia Que Mauricio lo discutimos hoy en la tarde Si valía la pena o no, si era, si era importante o no Ay Dios mío, ¿y por qué los panameñistas? Los panameñistas... El partido, el fiscal del partido panameñista, déjame meterla porque tengo la nota aquí en foco y quiero tenerla, o ¿sabes no? Mi empresa no está, no está en, la, en la página ni de la prensa, ni de, o sea, no está en la primera parte de la, ni de la prensa Los ni de la estrella.
1: Los panameñistas no son primera página en ningún lado, pero ni en su propio sí. boletín informativo. Man.
0: Mira. Partido Panameñista, estoy leyendo aquí de Foco Panamá. Partido Panameñista abre proceso de expulsión contra Pey Valderrama y Melitón Arrocha. El fiscal bien del partido... por Bebi y bien por Melitón. Lo mejor que le puede ser. pasar es que lo expulse el <risa> Mira, El fiscal del Partido Panameñista Porfirio Batista Pineda anunció que abre un proceso de expulsión en contra de Adolfo Beyo de Rama y Víctor Medina y Melitón Arrocha, miembros del colectivo que buscan cargo de elección popular por la libre postulación. Destacó que entre los estatutos del partido, específicamente el artículo 118, establece como causal de expulsión que un miembro del partido corra por la libre postulación sin permiso del directorio nacional. Básicamente ellos sí podían correr, pero primero tenían que pedirle permiso al directorio nacional. Y ellos dijeron, como partido político no podemos participar de la distorsión de la democracia al aceptar que un miembro de un partido pueda correr por la libre postulación, manifestó. Además, para, claro, para,
1: para los panameñistas Tiene que hacerle
0: la venia hablando que Para poder correr por la libre Es que esa es la vaina, tienes que pedirle permiso Al directorio nacional eh, Lo cual es medio raro, porque si ya el directorio Ellos te están diciendo de que no puedo participar De la distorsión de que si estás en un partido político Corras por libre postulación Yo creo que cuando vayas a pedir permiso La respuesta está como tácita y sobreentendida eh, Ahí mira Ramón honestamente no sé No sé qué quiere hacer ni qué está haciendo el va eh, corriendo
1: como por Chame, por allá, San Carlos. Chame y San
0: Carlos, sí. Por el fuero no es, porque digo, él tiene sus procesos en, en, la, en la fiscalía, pero el recoger firmas no le da fuero, entonces por el fuero no es. Eh, pero Melitón, yo sí si es que ni idea, o sea, ¿qué está haciendo Melitón? De verdad que no entiendo cuál es su plan
1: a mí se me había olvidado pum. cómo sonaba la voz de Melitón hasta que vi una grabación la... <risa>
0: <Así habla Melitón.
1: risa> es como cuando hablaban los papás de Charlie Brown y
0: que... <risa> Suena un poquito como, como Peter Christie en Family Guy cuando se ríe que... así suena Melitón ¿no? <risa> exactamente exactamente no sabemos yo no sé cuál es el plan de Melitón entonces está tirando para presidente no, no renunció al partido eh, está peleando con digamos o sea y lo cual es una locura porque la libre postulación tiene a Katrin Levy, que acaba de renunciar al partido panameñista, a Militón, que no ha renunciado al partido panameñista, y a Eduardo Quiroz, que renunció al partido panameñista hace un par de meses antes de emprender su búsqueda. Su... Ya eh, la vez
1: ya nadie quiere saber lo panameñista.
0: Bueno, así, eso te irá mucho. Pero también, y, entonces, y como rica, que, bueno, porque, ¿por qué porque... no, por, no haces la de Katrin y renuncias? Pues, o sea, si ya sí, yo, no. Yo que, es el partido... que, hoy,
1: hoy incluso sacamos una glosa en foco que a mí me mató la risa porque. Era, Eddie que los panameñitas anunciando que están haciendo su plan de gobierno
0: 2024. Y Eddy, hombre, esa venía como que me saben que el Partido del Pueblo está haciendo un plan de gobierno. Tú le preguntas al Partido del Pueblo, estoy seguro que tiene un plan de gobierno. Seguro que tiene un plan de gobierno.
1: Lo desempolvan como desde el, le sacan el pueblo y que el plan de gobierno 1986 es
0: sí, el mismo Bueno, en verdad los problemas no son tan diferentes, así que. Eh, Así que bueno, es el Partido Panaminista. Vamos a ver qué pasa con esas expulsiones. La última es que el Partido Panaminista trató de expulsar a alguien. Fue Elías Vigil y no lo lograron. Así que vamos a ver si el Partido Panaminista logra expulsar a esta persona. Yo estoy de acuerdo contigo un poco en el sentido de que yo, dependiendo de qué es lo que quieran hacer estos dos personas, de Valderrama y Melitón Arrocha, eh, falta ver si precisamente una pelea pública con el panaminismo les beneficia. Porque si ellos están tratando de desligarse del panaminismo y por eso están corriendo por libre postulación, una pelea pública con el panameñismo les ayudaría a esa causa. Lo que pasa es que, como te digo, como no sé qué exactamente están haciendo, porque no sé si están corriendo en serio o no, entonces no sé qué tanto les beneficia o no eh, el hecho de pelearse con su, con su partido, o al final es su partido. Entonces Melitón Arrocha sale, por ejemplo, en, en, en Radar la semana pasada, él estaba criticando a Caterinelli porque él dice que, que está usando, digamos, la misma red que tenía en el panameñismo la la dos ahora para su tema de libre postulación. Pero, pero a la misma vez, o sea, ¿por qué estás criticando eso de Kathleen Levy si tú todavía no has salido del partido? O sea, te no, no entiendo. Bueno, también porque Melitón no tiene estructura dentro del partido, probablemente. Hay no, hay,
1: no, hay, no, no hay sentido, no hay sentido. De, no te, yo, para mí
0: no hay ni que prestar atención, eso es como, yo, eso no sé. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ahora sí, ahora está con nosotros Dagoberto Gutiérrez, directamente desde las tierras altas Chirir, de los Alpes chiricanos. ¿Cómo estás, Dago?
1: Allá donde crecen las nectarinas, las frambuesas, todas la esas fresas. fresas, fresas, frambuesas, nectarinas, durazno,
0: kiwi, todo crece allá arriba.
2: El hey, repollo <risas> de todo, sí. Realmente eh, represento al circuito productor, la nevera de Panamá.
0: La nevera de Panamá. Nevera de Panamá. O sea, yo les dije, bueno, me da risa porque estaba en una, estaba en una finca por haber metido por, por Penonomé y el man que estábamos entrevistando. Sale y empieza a quejarse precisamente, porque el man dice: Man, aquí nosotros también podemos producir, porque tenemos que depender de los chiricanos. ¿Por qué los chiricanos <risa> tienen que estar que cuando se cierra el chiriquí entonces todo el país, no? Aquí también podemos producir todo lo que tienen los chiricanos. Un regionalismo poco allá en la montaña a me, de Perú. A, mí,
1: a mí me encanta el regionalismo panameño, pues es de que el chiricado por un lado, el santeño por otro lado
0: vaina lo máximo, porque tú sabes Pero, lo bien, así, bien, así bien, como bien, generacionales man, y es una vaina es una locura, hoy, a, ayer estaba en un evento en la, en la, en la embajada gringa y el, oh, el oh. Stuart Turo, del encargado de misión eh, casualmente estaba hablando un poco como que las personas que nos, que, que nos, que nos vienen a visitar este evento desde otros lados del, del, del país, y el man dice ¿dónde está la gente de Colón? obviamente la gente de Colón dice, yeah. y después dice ¿dónde está la gente? el man parecía animador de feria hermano, el man dice que ¿Dónde está la gente de y Está la gente de es ¡Una, una boquita de chistre. Yo dije, el man ya adoptó el regionalismo panameño, ya lo internalizó, el man ya lo entiende. Pero, lo
1: bueno, tenemos a Dagoberto Gutiérrez. ¡Dago! A Dagoberto.
0: Mira, la razón por la cual quería invitar a Dagoberto, nosotros la, la semana pasada tuvimos, o esta semana tuvimos a Jaira Perenque que es del, de, de San Miguelito, del 8-2, pero... Dago está en Tierras Altas y una de las cosas que te enseña esta vena de recolección de firmas es que lo que pasa aquí en la ciudad no es necesariamente la misma realidad de recolección de firmas en el interior. Y por eso quería invitar a Dago y preguntarte cómo está ese proceso de recolección de firmas, sobre todo las quejas que ha tenido la gente sobre, sobre el acceso, sobre la tecnología y cómo se está viviendo en el interior.
2: Okay, gracias, Daniel. Gracias, Mauricio, por el espacio. Eh, Dago de Gutiérrez, como precandidato a diputado independiente de Bugaba y Tierras Altas, eh, bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible por llegar a que las personas puedan firmarnos. Eh, es verdad, el Tribunal Electoral eh, habla de cinco mecanismos diferentes de recolección de firmas. Eh, uno de ellos es la visita a las sedes. ¿verdad? Ya visitamos las sedes del Tribunal Electoral en Volcán, en Concepción. Eh, y son sedes sumamente pequeñas que no tienen la capacidad de recursos humanos para, para toda la cantidad de personas que van a ir a firmar la candidatura de libre postulación. El segundo, tenemos un Un momentito, kiosco.
0: en esas sedes regionales, porque digamos en la de aquí de Panamá, tú vas a la sede del Tribunal Electoral y está el kiosco. En esas sedes regionales,
2: ¿cómo es la inscripción? No, tristemente, para toda la provincia chiricana solamente hay un solo kiosco y están dentro del Super 99 de David.
1: Imagínate la dimensión que tiene la provincia de Chiriquí para que haya un solo kiosco. Eso no tiene. Sí. Eso no tiene bueno, tíosco tengo tíosco entendido. Y es te un país aparte. Y
0: nada más tiene un kiosco. Sí, sí, sí. sí. Ya está esto, entendido totalmente por el Tribunal San el, el, el,
2: el tribunal
0: electoral se sí anunció que iba a ampliar el tema de los, de los kioscos, pero por ahora efectivamente solamente hay uno, pero por eso te iba a preguntar ¿cómo es entonces en las sedes regionales? ¿cómo es la inscripción? visualmente es, el, el es ciudadano
2: es. va con su cédula vigente uh -huh. entra a las oficinas del tribunal electoral manifiesta que va a firmar por un candidato al ir a libre postulación eh, y solamente en tres minutos se llena un formulario okay. la persona okay. firma eh, y sale, Realmente, es sumamente fácil el problema es que no tienen recursos humanos humano operativo para dar abasto. Yo tuve las, la, ayer tuve con 15 personas en Volcán y colapsamos, porque solamente hay dos cajeras <risa> y el supervisor. No hay más nadie en ese tribunal electoral. Ok,
0: ok, ok. okay. Entonces eso, esa es la primera que era la del tribunal electoral. Obviamente el de kiosco ya me dijiste, tiene que ser en, da, en David y obviamente tú estás embugado en tierras altas, eso no necesariamente te aplica, te puede aplicar con algunas
2: personas. ¿Y, tenemos... tienes, y, y, la,
0: y el tribunal contigo, la llamada, ¿cómo
2: ha sido eh, para ustedes allá? El caos, el caos, el centro de atención. El tribunal contigo realmente ha sido muy pésimo. los dos primeros días eh, se caían las llamadas, las personas intentaban una, dos, tres veces. Eh, era muy tedioso, te quedabas esperando la videollamada y nadie te contestaba. Eh, ha sido muy difícil. Eh, teóricamente ya las quejas han llegado al tribunal electoral y teóricamente ya están mejorando un poquito también debemos comprender que los primeros días estaban sobresaturadas. Claro, ese, call, ese call center de 150 trabajadores del Tribunal Electoral no daba abasto por la gran cantidad de firmas. Eh, y lo que hemos dicho a las personas es que, que guarden paciencia, eh, hay horarios, por ejemplo, después de las 3 de la tarde a 6 de la tarde o de entre las 7 y las 9 de la noche, que hay menos flujo de personas firmando y a esa hora tal vez pueda ser efectiva y llegarse a concretar la firma porque la naturaleza libre postulación. Pero ha sido muy difícil Fuera de Así eso, que, o sea, sabemos que para los jóvenes tal vez sea muy fácil completar todo ese procedimiento, pero tenemos una gran cantidad de adultos mayores que les, les dificulta eh, llegar todo ese procedimiento. Así que, eh, ¿y la otra?
0: Uh, Mira, son las 6.46. Vámonos al cambio. Cuando regresemos todo voy a preguntar porque tú tienes algo especial que es, tú tienes áreas de difícil acceso donde no hay señal. Y en ese caso que. la situación es diferente. Así que hablemos de eso para que las personas entiendan también que no todo este proceso es tecnológico, y hay otras maneras. Vamos al cambio y regresamos con Dagoberto Gutiérrez. Y estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta, viernes, y estamos aquí hablando con Dagoberto Gutiérrez, que él está recogiendo firmas para ser candidato a diputado en Tierras Altas y Bugaba. Y una de las cosas que estamos hablando antes del cambio que le quería preguntar es que, de, a diferencia de, eh, de aquí en la capital, por ejemplo, donde todos estos métodos tecnológicos eh, son los que están disponibles, Dagoberto tiene un sector de su circuito que no tiene señal de celular, entonces él tiene que emplear otro mecanismo, que es el de recolección de firmas por libros como se hacía en el 2019. ¿Ya lo has podido implementar? ¿Cómo te ha ido? ¿O no has podido todavía conseguir los libros?
2: No, eh, tristemente la región de Tribunal Electoral de Chiriquí eh, adapta o sobreentiende, implementa esa ley de que la no conectividad resulta que en área montañosa, rural, hacia Río, San Isidro que solamente tienen una sola conexión de internet de uno de estos, nuestros proveedores, pero no tienen las demás, el candidato tiene que entonces buscar un paquete de internet para de esa poder... empresa
0: de tecnología. O sea, que el, el tribunal lo que dice es, mientras haya internet de al menos una, hay conectividad.
2: Por ende, eh, la mayoría de las áreas difíciles de acceso no, van, no, no nos dejan usar libros.
0: Ya. Así que ese tú mecanismo... Estás... Lo que Ahora. has tenido que hacer entonces es conseguir un plan de celular con esa compañía celular que sí tiene cobertura ya para poder ir a recoger esas, esas
2: firmas. Sí. Entonces, ese es otro mecanismo, que son las app en los celulares que compramos los candidatos, que pagamos una licencia de dólares por cada celular al Tribunal Electoral, que nos pide un técnico calificado de, de celulares, que hay que pagar ese técnico para que instale la app del Tribunal Electoral, eh, y fuera de eso darle la cobertura de internet a cada celular, por los 10 meses de recolección de firmas. Claro. Es algo, un proceso que encarece todo el proceso de recolección de firmas. Eh, y obviamente, eh, sí es verdad, eh, todavía en Chiriquí no se han implementado mucho las APPs, puesto el Tribunal Electoral de Chiriquí está retrasado en la emisión de contraseñas por activistas que tienen que darle a cada celular. Eh, por eso es que hay muy poquitos candidatos que han, han implementado las app Casi todos estamos utilizando lo que es el CAO y visitando las sedes eh, visitando la sede directamente del
0: Tribunal. del Tribunal Electoral. Claro que eso te implica movilizar a la gente que quería firmar. Tú la movilizas hacia el Tribunal Electoral, las personas que no pueden llegar por su cuenta.
2: Y lo otro es que no hemos visto realmente una campaña masiva del Tribunal Electoral eh, explicándole a la ciudadanía los distintos mecanismos o cómo hacer para poder ejercer sus firmas. Ahorita mismo hay, hay una fiebre, hay un éxtasis, todo el mundo quiere firmar candidaturas independientes, pero realmente estos cinco mecanismos que son nuevos y que el Tribunal electoral está implementando por primera vez, realmente no están dando abasto con la cantidad de personas que quieren firmar a candidaturas por la libre postulación. Brutal, Dago.
0: Y otra pregunta que te quería hacer era, eh, bueno, tú eres parte de la coalición Vamos, ¿cómo están dentro de la coalición Vamos? ¿Cómo se están organizando? ¿Los, los voluntarios están respondiendo? ¿Cómo están ahí organizados?
2: Okay. La estructura de, de VAMOS, la coalición VAMOS, es un grupo de candidatos que estamos comprometidos con recuperar la asamblea y recuperar los gobiernos locales. Eh, acá en Chiriquí tenemos, somos 19 candidatos eh, de VAMOS que estamos trabajando en forma conjunta para poder ayudarnos. Eh, como ustedes conocerán, el proceso de la libre postulación es muy largo y es un camino difícil y espinoso. Eh, en mi caso, yo tengo la experiencia de correr como candidato independiente en el 2019 y ya muchos de los procesos los conocíamos eh, y nos, nos, nos toca como servir como de guía a los nuevos candidatos independientes de la provincia eh, y estamos ayudándonos todos en conjunto. Eh, cada uno, eso sí, tiene una visión, un plan, una estrategia diferente, pero eh, en forma unísona estamos trabajando y llevando de la mejor relación posible eh, cada uno de nuestros circuitos, cada una de nuestras eh, comunidades.
0: Y una de las cosas, bueno, tú que, una, que tienes experiencia porque corriste ya la campaña pasada, y obviamente no te voy a preguntar las diferencias porque obviamente el tema de los libros es muy diferente al tema de, la, de las firmas ahora, pero ¿cuáles son esas cosas que, que aprendiste de las elecciones pasadas, de este mismo proceso, que ahora te estás dando cuenta que te sirve y dices, ah, esto lo, lo estoy haciendo diferente por esta razón, o porque aprendí que la vez pasada esto funcionó y esto no
2: funcionó? Sí, debemos recordar, recordar que la mayoría de los candidatos independientes somos ciudadanos, somos profesionales, somos personas que estamos trabajando en nuestra vida y que no tenemos mucha experiencia política. Y de por sí la política, el conocer de la política y de la buena política, eso requiere cierta formación, ciertos conocimiento, ciertas destrezas, ciertas herramientas, ¿sí?, y creo que a través de la participación ciudadana, que no me canso de motivar y e incentivar a que todos los ciudadanos participen de forma activa dentro, dentro de los gobiernos locales y, ¿por qué no?, en la asamblea para construir un mejor Panamá. Podemos así levantar una mejor conciencia política y demostrar que una buena política sí es posible, ¿sí? Y es parte del, del engranaje de que estos candidatos de vamos, vamos a tratar de transformar, recuperar, recuperar a, a Panamá, ¿sí? Que es lo que queremos pero uno de los aprendizajes es que debes, para ser un buen candidato debes conocer tus comunidades, debes escuchar tus comunidades, debes saber las necesidades de tus comunidades, pero sin caer en, en el clientelismo, en la corrupción o en lo, lo típico que conocemos ya de los partidos políticos, ¿sí? Eh, y debemos, solamente escuchando al ciudadano, identificándonos con ellos, podemos representarlo el día de mañana en la asamblea con propiedad, ¿sí? De la forma con, correcta y honesta que podamos hacerlo.
0: Y tú, obviamente, Dauberto, siendo doctor, eh, imagino que parte del, del, del pilar de tu, de, de, de tu campaña es precisamente el tema de la salud, pero no sé si ese va a ser el caso. ¿Cuál es, ¿Alrededor de qué estás, digamos, yo sé que todavía estás buscando firmas, pero alrededor de qué estás formando tu campaña?
2: Ok, nosotros tenemos siete pilares, ¿sí? Eh, y obviamente, salud, educación, son los más fundamentales. Salud, porque soy médico y conozco las necesidades de primera mano de un cuarto de urgencia en el cual le das una receta a un paciente y no hay medicamentos o no tienes los mejores medicamentos para brindarle salud. ¿sí? La crisis sanitaria, el problema la reforma de la cáncer social eh, y los medicamentos que hoy estamos viendo son prioridades ¿sí? que debemos de llevar a, a discutir en una asamblea. También la educación, yo soy profesor universitario, tengo 10 años de experiencia, hijo de docente eh, y hay que transformar la educación. Tenemos una reforma educativa atrasada de hace muchos años atrás y tenemos que cambiar si queremos un mejor Panamá para nuestros hijos. También vamos a trabajar fuerte el tema de la justicia, la seguridad, eh, la lucha contra la corrupción, que es fundamental, eh, ya no podemos seguir despilfarrando eh, los dineros de, del Estado, la recuperación económica, que es tan importante, la generación de empleos para la juventud, la generación de oportunidades para la juventud, y un desarrollo sostenible que vaya de la mano de una soberanía y una seguridad alimentaria.
0: Y hablando de esa seguridad alimentaria, porque una de las cosas es que tú estás en un circuito que durante todas estas protestas eh, fue, fue fundamental para esto. De hecho, las, las protestas empezaron precisamente en, con los productores de tierras altas y los transportistas. correcto ¿Has sentido que, que, el, que el, el ambiente que se dio de las protestas eh, ha cambiado en algo esta dinámica, la recolección de firmas? O sea, la gente está mucho más pendiente quizá de la, de, de la actividad de la recolección de firmas por las protestas, o siento que esa actividad política que se ve en la protesta se ha llevado para otro lado y no necesariamente para las candidaturas independientes.
2: Eh, bueno, sí, sí incide porque obviamente vivimos una crisis social, ¿sí? Realmente eh, la pandemia ha agudizado profundamente la casa de todos nosotros y, y los panameños se ven afectados directamente, ¿sí? Cual la canasta básica está más cara, no hay oportunidades de trabajo, realmente el clientelismo se ha apoderado de nuestras comunidades. Eh, y la pobre o, o la mucha desconexión que tiene este gobierno con las realidades que vivimos a diario. Y uno de esos sectores olvidados son los productores, ¿sí? eh, que trabajan día a día por, por tratar de generar un sustento y que sencillamente el gobierno siempre los olvida o los deja al final o rezagados en una mesa aparte. Eh, y ese descontento creo que se manifestó claramente en las últimas protestas en las cuales dijeron Vamos a la calle, vamos a participar de forma muy ordenada, muy civilizada. Dieron su granito de arena e iniciaron y una, un cosa pasó,
0: y una cosa que pasó en Tierras Altas. Es que digo, la Tierras Altas al principio empezó con el tema del, del combustible con los transportistas, pero quizá fue el primer lugar donde otros gremios empezaron a sumar. Porque yo me acuerdo que Tierras Altas, antes de que los maestros protestaran acá en la ciudad, ya en Tierras Altas, los maestros de los centros educativos en, en Tierras Altas ya estaban afuera en la calle y estaban los taxistas y estaban los todos taxistas, los. Los taxistas, los
2: buceros. Todo, toda la comunidad participó.
0: Estaban todos esos gremios. ¿Cómo ha pasado entonces ahora con la mesa de diálogo? ¿Cómo están los ánimos en tierras altas con este tema?
2: Eh, obviamente, eh, las personas de cada uno de los sectores están siendo, eh, escuchando, viendo lo que está pasando allá. Eh, el hecho de que se haya trasladado para allá, obviamente no puede participar todo el mundo. Eh, pero sí es algo que, por ejemplo, cuando comenzaron a hablar de ciertos precios y ciertos rubros sin consultarle a los productores, obviamente eso generó mucho descontento eh, y, que tú no, y, tú, y que la persona que, es, que produzca ese rubro no lo incluya en las discusiones, obviamente eso genera mucho descontento. Eh, creo que ahora mismo hay un descontento ciudadano total. Eh, y que obviamente eso tal vez se vaya a reflejar en que esas personas que no se sientan representadas por este gobierno o las políticas de este gobierno va, van a tener a apoyar a las candidaturas por ir a postulación Brutal, mira, son
0: las 6:59. muchísimas gracias Dagoberto por acompañarnos acá en el programa te deseo muchísima suerte con esa recolección de firmas que yo sé que es un trabajo eh, arduo y difícil y sé que las condiciones también obviamente por las quejas que ha tenido la gente sobre el proceso no ha sido fácil eh, pero ánimo y te tendremos aquí durante el programa, me imagino muchas más veces, durante esta recolección de firmas. Muchísimas gracias, Dago. Vale, muchas gracias,
2: Gracias, gracias a, a las personas
0: que nos sintonizaron. Eh, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde aquí en su programa Sale Pimienta por Radio Panamá.
1: Nos vemos.